0: Rádio Antecâmara
1: Rádio Antecâmara A voz dos anjos A voz dos
2: anjos. Rádio A voz dos anjos Olá, bem-vindos à emissão especial de When Socrates, was an Architect O meu nome é Francisco Moraveira E esta semana desafiei arquitetos a darem aulas entre 26 e 29 de Abril, estamos a possibilidade de aprender e ensinar a criatura através de ondas rádio. Tivemos três aulas, cada uma com um formato e um objetivo específico. Na primeira aula, Joaquim Moreno deu-nos uma folheza do alemão, leitura para, uma lição lida em direto acerca da investigação que desenvolveu na exposição e no livro The University is Now on Air, Broadcasting Modern Architecture, onde aprendemos que, se o precedente existe, a nossa experiência tem pés para andar. Na segunda aula, Ricardo Gomes, do Capa deu uma aula de introdução ao projeto de arquitetura. Desafiou-nos a revisitar novos espaços inescapáveis através da nossa memória e deu-nos trabalhos para casa, desenhar estes espaços. Na terceira e última aula, Ricardo Carvalho e Manuel Aires Mateus juntaram-se a mim para uma palestra acerca da escola, do professor e do aluno em Portugal. Este programa é um resumo articulado das três aulas. Começamos com o cheiro da aula de Joaquim Moreno. Esta aula inicial oferece a base conceptual para a experiência que nos propusemos durante esta semana de residência na garagem Sul. A aprendizagem de arquitetura através de ondas rádio. Neste caso específico, do curso A305 da Open University.
3: Uma parte do material didático abordava o conteúdo específico do curso, enquanto outra era dirigida a um momento global da cultura arquitetónica através de um conjunto mais amplo de perspectivas. O form and function continua a ser hoje um recurso relevante e um legado duradouro da memória impressa desta intermediação de educação, mídia e arquitetura. O A305 não estava simplesmente a difundir a arquitetura. Estava a abrir esta outra sala de aula, distribuída através de uma ampla paisagem mediática e com uma audiência de grande alcance, utilizando novos e antigos meios de apresentação e comunicação para produzir novas formas de perceber e interagir com a arquitetura moderna.
2: Muito obrigado. Obrigado, Joaquim. Posso fazer uma ou duas perguntas? Claro.
3: Ficámos mais ou menos no tempo.
2: Estamos ótimos, estamos então, impecáveis. É. Tendo já lido o texto antes e ouvindo-te agora rele lo essa disparidade ou essa complementaridade de, de formatos que tu aí referes, que, que é abordada de uma forma muito evocativa, mas também altamente clara, ficou ainda mais patente. E a questão que eu tenho para ti é, achas que hoje em dia, neste momento em que a mídia... Os mídia estão à nossa volta constantemente através de multiplicação enorme de presenças de vozes exteriores. Já não é rádio, já não é televisão. Há o telemóvel, mas além do telemóvel tens moving media and advertisement na rua, tens a publicidade, tens todos esses elementos. Achas que a rádio como ferramenta de ensino ainda tem o seu espaço?
3: Eu acho que o espaço é evidentemente... Há uma... O McLuhan dizia, se funciona é obsoleto. Nós vivemos uma situação muito, por exemplo, quando mobilizamos, ao contrário, todos os nossos recursos para ficar em casa, para evitar o contágio, que foi exatamente o movimento contrário na pandemia, descobrimos uma coisa para espanto geral da população. Nem toda a gente tinha internet, nem toda a gente tinha computador, mas aparentemente toda a gente tinha televisão. Se o obsoleto, funciona. De facto. Não é? A televisão, aparentemente, tinha-se tornado o conteúdo dos outros mídias. Mas, enquanto mídia obsoleto, era o que tinha maior difusão. Não é? Era o que era mais disseminado. Uhum. E, portanto, era o que chegava a mais gente. E mudámos para a escola por causa disso. é uhum. Portanto, e isto deu-nos uma dimensão de que nenhum mídia existe em isolamento. Não. Nenhum mídia hoje existe fora da cooperação e da recombinação contínua com os outros mídia. Não. Ninguém. Por isso é que eu contava a história do romance de Banham com Los Angeles. Tem artigos, tem programas de rádio, tem programas de televisão, tem livros. Todos eles, eles não dizem todos a mesma coisa. Dizem todos coisas diferentes, fazem todos parte de um caleidoscópio em que cada suporte é mobilizado para propor coisas diferentes. E eles produzem sentido em combinação. Da mesma maneira que qualquer adolescente produz sentido em combinação. E essa combinação inclui o corpo, inclui os olhos, inclui os ouvidos, inclui os amigos, inclui o sítio onde está, né? inclui a hora do dia, inclui o registro. Quando nós antes, o Sérgio Godinho, falando 25 de Abril, falava muito evocativamente do momento em que a presença da música no espaço público permitia ter uma espécie de grafite sonoro. E esse grafite sonoro durou muito pouco porque no fim dos anos 70 a invenção do Walkman privatizou a paisagem sonora das nossas vidas. Pusemos uns fones e passámos a estar em público em casa. Esta coisa é muito antiga, não é de agora. Mas não deixámos de estar em público. Portanto, de facto, não temos esses grafites sonoros da mesma maneira que o grafite participa na construção coletiva, mas temos recombinações extraordinárias Continua a existir em público e em privado. Estas fronteiras mudaram todas. Durante a pandemia os alunos estavam a assistir às aulas e tinham outro circuito onde estavam a mandar mensagens no WhatsApp a comentar as palermisas que o professor estava a dizer. O que produzia uma densificação da aprendizagem e uma distância crítica imediata. Não era exatamente uma distração. Era outro espaço que se complementava. Os mídias funcionam por incrustação, por complementaridade. Portanto, eu estou convencido que não funciona em cacofonia. E, portanto, a rádio também funciona nesses planos todos. Funciona ao vivo, continuamos todos com um bocadinho de sorte a ter momentos rádio, a estacionar o rádio e não sair imediatamente até acabar o fim do programa mas, evidentemente se calhar estamos a ouvir rádio por satélite e aquilo já não é exatamente na hora mas estas dimensões não têm que apagar as outras sobrepõem-se e vão alterando toda a combinação
2: Saltamos agora, de lápis na mão, para a aula de Ricardo Gomes. A ausência da imagem concreta abre a porta à evocação da imagem subjetiva, íntima. Ricardo leva-nos ao nosso quarto, à nossa casa, à nossa cidade, sem sairmos da nossa cadeira, e multiplica o outcome do exercício proposto de uma forma exponencial.
1: Eu acho que, enquanto arquitetos, nós podemos querer inovar e fazer alguma coisa que nunca foi feita, mas é sempre da nossa memória que nos servimos. Então pensei em criar uma espécie de percurso que, que de alguma forma, quando, quando, quando dou aulas, quando sou, de facto, professor, é sempre isso que tento fazer no fundo é, 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 é pedir para que se olhe com curiosidade para aquilo que nos rodeia pedir que se aprenda é. então achei que talvez fosse interessante fazer essa viagem, e, apesar de ser experimental eu nunca experimentei este, este, este método mas uh, pensei num conjunto de, de espaços que acho que são interessantes e, e que são importantes e que toda a gente tem essa memória de E e começamos, então, pelo pelo quarto, pelo quarto onde dormimos, onde estamos deitados antes de de adormecer ou logo depois de acordar, e que, no fundo, são aqueles momentos em que se vê todos os pequenos detalhes do espaço, a luz que entra pelas frinchas ou através das persianas, se for o caso é uma experiência daquilo que nos é familiar e que de alguma forma nos permite ver mais, ou seja, a luz que entra ou um carro que passa, dependendo, claro, daquilo que são as circunstâncias, pode ser confortável, não é? pode ser também surpreendente, pode haver alguma coisa que disturba essa sensação e, 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 no fundo, estar no escuro, se for o caso, de se dormir no escuro, até conseguir ver, pode também ser desconfortável, e diferente, uh, o que me lembra um pouco a experiência que tive quando, uh, não sei se viste o filme Branca de Neve, de João César Monteiro, em que ele nos obrigou, no fundo, a estar no cinema uh, a não ver nada, não é? E em que, de alguma forma, uh, as pessoas tiveram, o jogo, toda a gente teve experiências diferentes. Eu, no meu caso, acho que depois de estar durante 10, 15 minutos e, e de repente começas a viver tudo, não é? vez te a ti próprio, que é uma sensação um pouco estranha, num cinema. Então tive que fechar os olhos para conseguir concentrar-me a ver o filme. Um, portanto, o quarto é, um, é, é, é o espaço que permite essa quase que super percepção, não é? É onde já estás de tal forma familiarizado com os detalhes, com o espaço que te rodeia, que te permite uh, ver mais, ver para além, não é? Um, O quarto está, pronto, está dentro de uma casa, a tua, que é um lugar de, de, de conforto, estamos no segundo ponto. Então, mas antes
2: de passarmos para o segundo sim, ponto, sim. eu como aluna atento tenho uma pequena pergunta para te fazer.
1: O que é, na tua opinião, um quarto bom? Uh, para mim é um quarto escuro, uh, é um quarto completamente escuro, mas isso é cultural, não é? tem um pouco a ver com quando nós crescemos, não é? Uh, É um quarto escuro, é um quarto com poucas coisas, com vazio, com com poucos elementos que possam distrair. Não é muito mais do que isso. Pode ser um espaço pequeno, não tem que ser um espaço grande. Não 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 tenho pronto, isso também se relaciona um pouco isto não é tanto sobre mim, não é mais sobre ti <risos> mas isso relaciona-se um pouco com a minha vida é um bocadinho pronto eu, eu vivo em vários sítios diferentes, o que significa que acabo de ter uma relação um bocadinho diferente com com, com com cada lugar onde fico e por isso tento limitar a ideia de quarto a, a, a uma coisa muito básica onde existe só uma cama e, um, e, um, e uma luz Permite a ler e, e, e muito pouco mais, não é? e a possibilidade de, de, de o escurecer. Ok. Uhum. Casa, então? Casa é um lugar de conforto e de segurança, é um abrigo, não é? Uh, nós temos com a casa essa familiaridade que nos permite, ou seja, para além daquela que temos com o quarto, temos também com a casa, que nos permite caminhar no escuro, não é? Dominar o espaço na nossa memória. Normalmente são espaços em que. A luz pode estar desligada e nós sabemos chegar a qualquer ponto da casa com pouca dificuldade. Também é um lugar de experiências, é um lugar onde testamos como é que ele funciona melhor. não É É um espaço em que toda a gente, arquitetos ou não arquitetos, passam a vida mais ou menos a, a, a alterar a configuração desse espaço não é? e a tentar chegar a uma, a uma solução que, que, que nos faça sentir mais confortável. Também é um espaço que pode... pronto, Essas experiências... Uh, também podem ser mais radicais. Há um, um período em que o artista James Turrell uh, julga quase que fundador do seu trabalho e que, em que ele, na casa que tinha na, na, na Califórnia, começou meticulosamente a cobrir todas as janelas, é? a, 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 a obscurecer o espaço, e depois, muito lentamente, a deixar entrar luz em alguns pontos e, e, e a permitir que a luz revelasse uh, o espaço uh, onde vivia, de forma diferente ou seja, a casa acaba por ser um mecanismo que toda a gente tem de experimentar com a arquitetura de experimentar uma relação qualquer uh, com o espaço uh... E qual é que é o motor desse,
2: dessa experiência? Tu referiste aqui que é uma procura do conforto
1: Normalmente uh, pode ser outras coisas mas uh, uh... Eu se calhar não penso nisto tanto como uma aula para um arquiteto ou para, um, para, para arquitetos <risos> ou para estudantes de arquitetura, mas mais como uma conversa uh, uma conversa mais, mais lata sobre o que é que, o que, é, que é isto da arquitetura e, o que é que, e, e como é que nós somos todos arquitetos e como é que nós estamos todos interessados no espaço, ainda que não o façamos necessariamente de uma forma consciente. Uh, as pessoas em casa fazem isso não é? alteram uhum. a posição de, do mobiliário uh, mudam a função dos quartos ou dos espaços uh, muitas vezes fa- fazem de uma forma que tu eventualmente enquanto visitante dessa casa podes julgar estranha mas é a forma como as pessoas se sentem confortáveis isso é interessante, não é? é interessante uhum. perceber que, o, que esse nível de conforto Varia, varia de cultura para cultura, varia dentro da mesma cultura e, 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 e isso muitas vezes mostra algumas particularidades interessantes na forma como as pessoas têm de se relacionar com esse espaço, não é? Que, pronto, em arquitetura eventualmente se podem replicar, não é? que é capaz de ser interessante para nós. Um, depois da casa, o edifício, não é? O edifício um, que pode ser... Uh, Pode ser aquele edifício que tu te lembras com frequência, não é? Pode ser a escola onde estudaste, ou a casa de um amigo, ou de um familiar, pode ser o local de trabalho, pode ser um templo. Um, que se calhar mais do que a casa, revela um bocadinho aquilo que são as hierarquias dos espaços, não é? a importância diferente de cada um dos espaços, as sequências e as relações as relações de poder se calhar, ou, ou relações de, de escala não é? Elas, que muitas vezes são axiais ou que, podem ser de, ou que também podem ser de surpresa como na arquitetura islâmica eu estava há pouco a falar que tinha estado em Alhambra há pouco tempo, ou visitado Alhambra e, 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 e portanto essa memória que nós temos de um edifício que pode ser pode existir, pode não existir não é? muitas vezes as nossas memórias, quem viveu, quem mudou depois, muito frequentemente, que como é o meu caso, às vezes essas memórias não são sequer reais, não é? São, são aquilo que tu te lembras de um determinado espaço que habitaste durante algum tempo da tua vida e essa construção é feita de, de, de pensar nessa diferença, pensar na diferença, como é que se ia de um ponto para o outro, como é que, pronto, e tudo isso são coisas da memória, não é? No fundo, o que eu tentei fazer aqui com, com esta conversa foi fazer com que as pessoas que estão a ouvir Pensem nesses espaços não é? Porque sem imagens é a única possibilidade da imagem. Ou ou por outro lado, é melhor do que uma imagem, não é? Fazer-te pensar naquilo que é naquilo que são espaços que que, te são familiares.
2: Chamos-se a semana no Auditório Máximo para ouvir Manuel Ares Mateus, Ricardo Carvalho e eu numa discussão honesta e aberta acerca de algo que nos é precioso. A escola de arquitetura como o Italo Calvino, que sociedades cidades invisíveis evoca tantas cidades, para falar sempre de Veneza, nós viajamos pelo mundo para voltar sempre à nossa alma mater. A fala. Uh,
0: eu diria que, para reforçar aquilo que o Manuel uh, referiu, diria que isso talvez seja ao lado menos solar do que temos hoje, mas ao lado solar de que os alunos são bons no sentido dos seus recursos e as suas capacidades, como nunca foram. Se eu comparar o que se passa hoje, com o início dos anos 90, na Faculdade de Arquitetura, onde eu estudei, quer dizer, vamos aqui ficar gargalhada.
4: Sim, sim. Ah. É uma diferença abissal. É uma diferença abissal. Sim. E a evolução é muito... É muito positiva. E, 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 atenção, eu acho que a ideia dos... dos heróis não é só negativa. Uh, tem um lado uh, profundamente positivo. Eu recordo, por exemplo, as aulas que assisti, que vi muitas do do Peter Zumthor, em que na verdade era um, um homem como eu nunca vi, o professor ser endeusado que trabalhava imenso para os alunos, não? É? Por exemplo, aquela história dos, dos dos enunciados, eu lembro ano, num, num semestre que ele fez um enunciados um a um por aluno, portanto fez um enunciado para cada aluno, todos diferentes. Tailor-made, uh, completamente <risos> feito um a um, não é? portanto, com este com este grau de dedicação aos alunos, e as aulas eram de uma tensão enorme, mas era uma tensão enorme porque os alunos queriam, na verdade, surpreender, na verdade, aquela pessoa que tanto admiravam. Nesse sentido, o endeusamento é só positivo, porque obrigava os alunos a construir, digamos, uma vontade de se superar para poderem surpreender uma pessoa que é admirava. Portanto, esta ideia do endeusamento não é uma ideia só negativa. É evidente que nós estamos numa sociedade muito imagética, muito direta, portanto, muito sintética. Ah, Sim, sim, muitas vezes pobre em muitos campos e, portanto, isso pode acontecer com campos mais pobres. Mas eu acho que este endeusamento é uma ideia que, muitas vezes, é uma alavanca e uma ferramenta muito interessante para levar alunos a a a, a, a trabalharem de uma forma verdadeiramente
1: Galvanizada,
4: é ambiciosa. Não é? sim, 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 intensa, não é? Portanto, há, não há aqui uma coisa. Eu penso que não há aqui uma, só um sentido que possa ser uma coisa negativa. O problema de todos os atos que nós temos hoje, humanos, é que dependem muito dos atos, autores não é? desses atos, não é? Portanto, quando os autores são verdadeiramente bons, essas, esses atos podem ser muito estimulantes. E no caso do Peter Zunter, que foi. Nós assistimos a aulas em que ele construiu. construiu gerações de de alunos que verdadeiramente andavam e o ajudaram muito a procurar muitas muitas coisas e muitas relações que foram muito fortes, quer para o trabalho dele, quer para essa geração de de alunos que ainda hoje nós, de alguma maneira, reconhecemos o panorama internacional, não é? E, portanto eu acho que a ideia do essa ideia de, de endeusamento de uma de personagem foi ali naquele caso só completamente positiva não, é? não
0: e muitas vezes resulta daí uma capacidade de utilizar uma metodologia de trabalho que uh, noutros contextos vai, vai ter resultados surpreendentes, ou seja não é provável que a metodologia do Zontor que ele utiliza na, em, na Suíça seja fácil de ser utilizada noutros contextos fora da Europa mas provavelmente os alunos que ele teve que vieram da Colômbia, por exemplo, que é um sítio com que Mendrizio tinha algumas relações, ou Argentina será muito interessante pensarmos o que é que os antigos alunos do Zunter vão fazer na América do Sul com a metodologia que aprenderam com este arquiteto suíço e isso dá para nós um dia podermos ser surpreendidos com com o cruzamento de coisas inesperadas Uhum. Eu acho que esse é o lado solar da, 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 de, de sermos alunos de alguém cujo trabalho admiramos muitíssimo, mesmo que possamos ficar iludidos com o ser humano.
2: Sim, sim, sim. sim.
4: sim. Não, mas há uma coisa que é, todos nós nos recordamos dos professores que foram, na verdade, uh, foram mais influentes para nós, não é? Portanto, e que foram mais. Uh, na verdade que nós mais próximos nos sentimos, não é? Enfim, eu acho que isso é evidente que o contexto internacional fornece muitas figuras de referência, o contexto nacional fornecerá menos, não é? Porque, aliás, os nossos arquitetos mais... mais heróis não, não ensinam há muito tempo, não é? portanto não, não, não temos esse, esse contexto, mas digamos que na verdade no contexto individual isso acontece muito, não é? esta ideia de que as figuras e que os alunos possam procurar essas figuras. Eu acho que é uma responsabilidade para quem ensina, não é? perceber o que é que isso quer dizer, não é? o que é que quer dizer ser essa figura e de que maneira que essa figura está só ao, ao serviço dos alunos, não é? Verdadeiramente ao serviço dos alunos, é uma responsabilidade muito grande do, do ensinante, mas eu acho que quando é feita de uma forma positiva, é uma ferramenta, é uma ferramenta, é uma ferramenta poderosa de, de, para, para, para o ensino, porque na verdade são, aquelas, são aqueles confrontos em que o aluno se, se quis soprar na discussão que ficarão verdadeiramente na memória do aluno para. Para um, tempo, para um tempo futuro. E, portanto, não há nada negativo nisso, não só há de positivo. E, aliás, nós sentimos isso, que os alunos hoje, porque têm a capacidade de dialogar com muito mais arquitetos, não necessariamente de dialogar com eles, na presença, não é? Mas porque podem dialogar com os arquitetos através do... O trabalho deles. dos trabalhos deles, sim, não é? Eu, Quando me perguntavam, mas tu discutes muito o trabalho o Cisa, eu disse, sim, discuto tanto como discuto com o Borromínio, o é? lá conhecia o Cisa, de falar e dizer como está a mestre não quer dizer que discute a arquitetura com ele, com certeza que ele não estaria, não estaria nem aí para isso, não é? mas portanto discuto tanto com o Cisa como discuto com o Borromini, discuto através do trabalho dele, só que os alunos hoje têm uma capacidade de chegar ao trabalho das pessoas completamente diferente do que havia noutros tempos, uhum. portanto eles na verdade discutem com muitos arquitetos, uhum. e portanto constroem referenciais muito... Mais interessantes. Não não é necessariamente construir os referenciais através dessa relação muito direta que é falar. Os que têm a possibilidade, com certeza, não acho que seja, eu mesmo nunca achei que seja fosse uh, esse o caminho mais interessante. Eu acho que nós falamos muito com, com as pessoas de que admiramos, uh, independentemente das encontrarmos, não é? Uhum. Uh, e muitas vezes temos diálogos muito ricos com obras de arquitetos que okay, Falamos, porque os arquitetos com que nós falamos são muito poucos, não é? Na verdade, se nós olhamos, para já têm que estar vivos, não é? Que é logo uma, uma condição, a partir da que acontece, a poucos no panorama dos arquitetos que nós gostamos, não é? E depois têm que estar aqui, que também acontece ainda menos, portanto, acabam por ser poucos. Claro que é sempre uma coisa rica, não é? Encontrar os arquitetos, discuti-los, discutir com eles, uh, mas eu acho que desta, esta informação que hoje as pessoas têm é, na verdade, o verdadeiro algo que os alunos estabelecem. E esse, eles têm, têm essa capacidade e eu acho que aí é que está uma maior riqueza. Eu acho agora que no aspecto há um aspecto que eu gostava de relevar, que é os alunos portugueses. Os alunos portugueses são estes que têm que fazer isto mais do que ninguém. São os alunos que partem de escolas que não têm grandes meios, como as escolas portuguesas não têm, são alunos que partem de escolas cuja capacidade de atração é limitada geograficamente, e, portanto, são alunos que estão muito treinados a, na verdade, superarem-se na sua investigação. E isso cria, normalmente, uma camada de jovens arquitetos em Portugal, que existe, muito boa. Portanto, os nossos alunos, treinados em escolas, muitas vezes, piores que escolas internacionais, objetivamente piores, acabam por acabar um curso e ser entre os melhores que eu alguma vez conheci, não acho mais bem treinados que conheci. Eu acho que isto tem a ver com a dificuldade e a necessidade de encontrar pontos por eles mesmos e não terem a vida demasiado facilitada como nas escolas mais uh, ricas do planeta, onde as coisas acontecem uh, com uma certa facilidade, a facilidade é maior em encontrar nichos de 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 conforto, não é? E eu acho que isso é uma coisa interessante dos nossos, quer dos nossos alunos, quer dos nossos jovens arquitetos, que na verdade constituem um panorama verdadeiramente extraordinário.
2: Concordo, totalmente Sério? Eu, como nós os três, sem dúvida, o que há menos tempo saiu de uma escola de arquitetura em Portugal, a impressão que eu tive quando cheguei lá fora, depois de estar cá, foi que que tinha sido servido um prato muito frio. É? Muito, muito, muito mal. Frio. Muito frio. Não, não, não me senti minimamente preparado. Claro que há, o que tu dizes talvez faça sentido, a necessidade de superar, e uma pessoa vai lá para fora e tem uma certa reputação, já como jovem arquiteto português, ou seja, vai trabalhar bem, é um bom trabalhador. Agora, necessariamente, se isso é um bom
4: arquiteto, não. Não, não, não estou... mas é um tipo preparado para, para essa luta. Tu vais lá para fora. E matas-te para conseguir ficar a dar aulas na ETH e matas-te para conseguir vir a fazer um doutoramento lá e matas-te para vir a ser o tipo que, na verdade, no ateliê eh, ganha rapidamente responsabilidades. E isso quer dizer que tu partiste do mundo de dificuldades. Tu não sais às 5 porque a tua vida está garantida e o teu processo é mais ou menos um processo progressivo. Essa cultura da dificuldade, que é uma cultura que, na verdade, sempre fez os grandes arquitetos, Uh, a nossa dificuldade é uma arma a gente pode dizer que é uma arma triste mas é uma arma que nós temos uhum. não é? tu quando vais lá para fora e na verdade percebeste que através do teu trabalho conseguiste vencer uma de barreiras que nem sequer estavas à espera isso é o prato frio que te serviram mas tem esse lado positivo é que tu obrigou a tu construíres o teu próprio referencial. E eu não acho isso negativo. Acho que que isso é uma condição da da luta portuguesa em relação à arquitetura. Nós somos um país periférico, pobre, portanto, não temos a, a arquitetura, vive muito da capacidade também dos países de exportarem os seus elementos e a, a sua máquina económica, não é? Nós não temos essa máquina, não existe, não é? Não. Não existe. É muito pequena, não é? E portanto, os arquitetos portugueses são muito uh, lutadores uh, solitários, como são os jovens portugueses. Uhum. E eu acho que o que aconteceu, o que está a acontecer hoje, é que uh, gerações cada vez mais novas são cada vez melhores uh, a entrar no mundo. E isso tem a ver, por um lado, com essa dificuldade, por outro lado, com essa sensação de necessidade de se superarem para serem iguais no mundo. Uh, partindo, muitas vezes, de condições que são mais difíceis. Uhum. Agora, o que eu acho é que a as condições difíceis de arquitetura não são necessariamente más. Não, não está dito que os grandes artistas não sejam aqueles que tenham mais sofrido quer psicologicamente, quer na realidade ou que os melhores arquitetos não sejam aqueles que tenham tido muitas lutas para fazer, para travar uhum. quer psicológicas quer artísticas, quer reais ou quer políticos, não interessa, o que fores muito uhum. e com essas venham a superar e tenham vir a propor coisas mais interessantes, se nós olharmos para o panorama brasileiro os grandes arquitetos lutam com risco de vida contra a ditadura militar e acabam, não é? E portanto, há ali um lado também e uh... uhum. eu acho que nossa formação dá-nos isso.
2: Sim, mas é? essa, essa, essa figura do herói é, que é quase um pouco isso, não? Mas o que eu queria dizer em relação ao parado frio não é o não é contexto geral da, da escola em Portugal. É, é talvez também ligado a isso que vocês referiram, os dois, não é? Que Portugal tem, as escolas em Portugal têm menos condições. Uh, se calhar também gera uma situação ou um contexto em que os professores que ensinam as escolas em Portugal também terão menos condições logo também terão menos disponibilidade e logo também se calhar têm menos entrega ou menos exigência, e isso foi isso que eu senti eu senti. Uhum. Que, estando cá no ensino que foi uma coisa que, que se fez e que honestamente sem grande esforço também nada de uma forma brilhante, mas ninguém ninguém no meu curso que na altura se calhar fosse melhor visto do que é agora na mesma escola teve de se entregar da forma que eu vejo que os meus alunos na ETH em Zurique têm de se entregar. Ou seja, lá a vida dos alunos é, é muito, muito, muito mais árdua do que a minha. Hum. Se calhar, em termos académicos, depois, claro, o país tem uma conjuntura completamente diferente, eles têm uma segurança completamente diferente, têm condições diferentes na infraestrutura da escola.
4: Mas, diz, isso depende muito do professor do professor. Depende muito de situação para de situação. Não Sim. É? Uh, Portugal tem... Histórias míticas de esforços no ensino da arquitetura. Fazer desenho no Porto no primeiro ano era uma tarefa mítica. Portanto, há professores que são verdadeiramente exigentes em Portugal. Há uma cultura de uma baixa exigência para muitos. Sim, há. Há poucas condições e há poucas... Isso tu dizes, tudo isso é é verdade. E eu acho que... O que acontece é que há um certo laxismo no ensino, que na descoberta do salto para a realidade, muitas uhum. vezes é muito produtivo. Portanto, a pessoa percebe que Ai, então há outro mundo, não é? Uhum. E, portanto, agarra-se de uma outra maneira. É evidente que o ensino português é um, é um, é um território com muitas uh, falhas e dificuldades, não é? É um território sobre o qual tem que pensar, tem que se refletir as nossas leis académicas são difíceis e tornam as escolas muito imobilistas, o que é, o que é muito uh, problemático, mas eu acho que há esse lado negativo não é das escolas terem muitos uh, defeitos. Há um lado positivo que eu acho que é, apesar de tudo, uma produção uh, que eu encontro, de uma forma geral, dos ateliês uh, por esse mundo fora, uma, um reconhecimento grande desses alunos, feitos nessas escolas. Uhum. são feitos são feitos, nessas, são feitos nessas escolas.
2: Obrigado por terem juntado a nós para esta semana de aprendizagem experimental. Convido-vos a ouvirem as três aulas na sua atualidade, assim que estiverem disponíveis nas plataformas da rádio e de câmara, assim como os restantes episódios do Ben Socrates Was an Architect e toda a restante fantástica programação da Uncamp. Muito obrigado. E até ao próximo episódio de When Socrates was an architect.
0: A Rádio Antecâmara é um lugar de encontro heterogêneo, com uma programação diversa que junta várias áreas do conhecimento e membros da comunidade para expandir as noções sobre a complexidade urbana e questionar os paradigmas da arquitetura. Um projeto com curadoria de Pedro Campos Costa.